0: su Bit Radio va ora in onda l'intervista con Mauri Insel buon ascolto e bentornati a tutti gli amici di ABC Radio, la voce che sentite al microfono come sempre è quella di Maurinsen e oggi sono qua con un personaggio eh, che insomma molti eh, si ricordano, molti conoscono, che torna prepotentemente alla ribalta musicale, ho il privilegio di essere qui con Dan Harrow, ciao Dan benvenuto. No,
1: buongiorno, grazie, grazie per l'invito. E prepotentemente spero io faccio il poss- farò il possibile diciamo.
0: beh certo eh, ma insomma <ride> direi che il biglietto da visita è, è più che interessante infatti siamo qui per raccontare questo nuovo brano eh, quale, dal quale Dan ha, fatto, ha prestato la sua featuring brano dei Song Factory che si chiama I'm on Fire e che tra l'altro ascolteremo ovviamente subito dopo questa conversazione quindi ovviamente rimanete con noi allora Dan ovviamente come nasce questo brano e questa collaborazione poi, soprattutto?
1: Ma ah, questa collaborazione nasce perché io sono amico di Danny, siamo amici, ci sentivamo normalmente, e un giorno mi propose, mi fece sentire questo brano e, 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 chiese se, e mi chiese se, se l'asse, avessi potuto cantarlo. E la cosa mi ha, mi ha onorato tantissimo. Primo perché Double D e Deni Rosito, io l'ho seguito negli anni 90 e mi è sempre piaciuto tantissimo. Certo. Lui mi ha confessato che ero un mio fan e quindi il connubio era perfetto. <ride> Con Paolo Visnadi, tra l'altro, ex Alex Party e Deni Rosito. E, e prestare la voce per questo progetto mi lusinga moltissimo.
0: E certo, beh, è stato quindi naturale insomma, trovarsi, a, a, a quanto mi dici... È ah,
1: stato naturale perché comunque, ripeto, Ehm, Double D ha rappresentato un periodo musicale storico eh, lui è un grande artista un grande musicista un uomo simpaticissimo così come Paolo Gismadi per cui la collaborazione è stata divertente ci messaggiamo ogni giorno scherziamo è proprio un bel
0: tema beh certo ma poi la cosa interessante di questo brano adesso eh, lo ascolteranno anche tutti i nostri amici è proprio questa che eh, hanno preso te insomma la tua voce che Punto ci ricorda inevitabilmente no, gli anni ottanta eh, ma l'hanno portata in un contesto anche moderno come sonorità, no? Comunque
1: è quello che chiedevo, sai, negli anni ottanta il passato è passato, è bello, rimane lì, ci sono, ci sono brani che hanno fatto storia nella musica, però io avevo bisogno come necessità mia personale di svecchiare il mio modo di rappresentarmi e loro sono stati il veicolo perfetto per
0: permettermi di fare questo beh quindi eh, mi pare di capire che insomma siccome siamo in un mondo che Tende molto in realtà a guardare al passato. C'è il revival musicale, c'è i remake cinematografici degli anni Ottanta, c'è in pieno, no? voglio dire, stanno uscendo eh, a sprombattuto. Tu invece vuoi guardare in là, vuoi guardare al futuro. Mm,
1: ma perché io a me piacciono, piacciono le, le competizioni, quelle vere. Eh, rifare un pezzo anni Ottanta o una mia cover piuttosto che altre cose significa non avere molte idee, significa essere ancorato così tanto ancora agli anni Ottanta da non poter riproporre null'altro invece io non sono ancorato agli anni 80 io faccio parte degli anni 80 a me piace la musica bella e a Monfire è un gran bel pezzo e, un, a me piacciono le canzoni quindi con suoni di oggi chiaramente io non posso ascoltare i brani degli anni 80 perché in questo momento mi annoiano molto io sto sentendo produzioni e si copiano tra di loro e tutti copiano gli altri con, con cose che noi facevamo 30 anni fa riportata oggi io non posso farlo perché io lo facevo prima quindi devo fare cosa certo
0: beh, è chiaro è evidente ma è qui- e quindi che cosa ascolti oggi proprio anche mh, non ah. necessariamente con l'orecchio lavorativo ma proprio da svago tuo
1: beh da svago io sono uno che ama il funky ah, sento wow. funky 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 e mi piace un po' l'are in bit quella fatta bene ma commerciale poche cose no? No, io nasco con il funky americano
0: e le coloro che mi piacciono Beh certo, ma ascolta, appunto eh, parlando di una carriera come la tua, che comunque è, è stata, ma dico è eh, lunghissima perché ha attraversato comunque anche delle decadi e anche quindi dei cambiamenti dei gusti musicali, no? delle tendenze musicali attorno a te, Co- come l'hai visto cambiare?
1: Beh è cambiato tantissimo, non ci sono, innanzitutto sono, cambiati, sono cambiate le generazioni, i giovani sono diversi, eh, la cultura è diversa, il modo in cui, si, in cui viviamo è diverso, quindi mh, nulla potrà essere mai paragonato e, e simile agli anni Ottanta. Oggi vedo cose che negli anni Ottanta non sarebbero mai esistiti, esistite, sento brani, vedo brani in classifica che 40 anni fa non sarebbero mai entrati in classifica, quindi la qualità è, è, è scesa in modo notevole. e Tu considera che noi, il mio primo disco d'oro con Future Brain, eh, lo vinsi a 500.000 copie vere di veri, certo. oggi con, con 30.000 streaming, non ha senso perché non rimane niente di tutto questo.
0: Beh, quindi ha molto a che fare, immagino, questo lo dico da da ascoltatore, ma immagino anche appunto con la distribuzione, cioè con come la musica viene fruita oggi.
1: Sì, viene fruita eh, nel senso che se io domani decidessi eh, di prendere un ragazzino che che non è nel mondo della musica, ma ha 30 milioni di follower, probabilmente riesco a portarlo a Sanremo. E quindi è, è è tutto basato, cioè la musica ormai è un pretesto, e non dovrebbe essere così la musica dovrebbe essere fine a se stessa la musica è musica tutto il contorno eh, non è è artistico non fa parte del mondo dell'arte è soltanto eh, fumo io ho scoperto produttori anche grossi di nome che che si fanno scrivere brani da altri e lo firmano loro gente che, che non sa suonare fa brani poi parlavano di noi e del nostro e dei nostri anni 80 di plastica, ma oggi è molto più di plastica di stessi certo. anni fa.
0: Anche De... perché oggi basta l'autotune, no? E che, che voi non avevate, tra parentesi, perché no, bisognava cantare e suonare veramente, non c'era Pro Tools, nulla di tutto questo.
1: Negli anni 80 andavi in classifica se vendevi dischi, certo. oggi vai in classifica anche se non vendi dischi, perché ci sono un sacco di giochetti particolari e strani che ti permettono di andare in classifica, però in realtà nessuno conosce il cobrano e in realtà non è venduto niente e quindi non è un gioco divertente questo io voglio essere, voglio, vorrei andare in classifica per aver venduto dei dischi <ride> altrimenti è eh, no, certo. lo scopo di fare musica
0: e anche poi la gente non viene ai live soprattutto adesso a parte il periodo che è quello che è che sappiamo che per i live certo. non è il massimo però ecco anche lì eh, poi si traduceva in una presenza massiccia ai live cosa che oggi accade molto meno
1: Esattamente, se non per pochi fenomeni che sono, eh, che sono i ragazzini che fanno trap e che, certo. che hanno un loro mondo particolare alcuni sono anche bravini, alcuni sono incredibilmente eh, assurdi però ognuno, ogni generazione ha i cantanti, gli attori che si merita eh, certo, probabilmente... questo è vero, questo è molto vero <ride> secondo me in questo periodo è quello che meritiamo. Io no, mi tolgo da questa cosa e tu anche tolgo anche te. <ride> che ci <ride> merita, <no? ride>
0: bellissimo. Grazie. Apprezzo la, la, il distinguo, apprezzo il distiguo. Ma sì. senti, sì. parlando, invece, una cosa che mi, mi interessa molto chiederti: a livello di fama, come si fa a gestire tutta quella fama? Cioè, proprio a livello di testa, come, come la, la, la vivi e come la gestisci?
1: Guarda, io quando sono andato, arrivato all'apice eh, non me ne sono neanche accorto perché è stato così veloce, io per un decennio prendevo 3-4 ore al giorno, i miei anni 80 io li ho visti da una camera di hotel a 5 stelle e da un aereo e eh da certo, un palco, certo. per cui io, non, non, sono, io non, li ho, non li ho vissuti gli anni 80 e, mh, la fama si, si gestisce non pensando di essere qualcosa di speciale io mi sono sempre considerato eh, una persona che faceva un lavoro normale invece di andare in ufficio andavo sul palco a presentare quello che, che erano i miei prodotti per cui quando anche la mia stella si è spenta non ho avuto nessun problema a livello personale, psicologico, non ho avuto nulla di tutto questo perché sono sempre rimasto quello che ero e se tu rimani quello che eri prima di diventare non hai problemi
0: Certo, beh, certo, perché poi ovviamente c'è anche il contraltare, appunto, quando questa cosa viene a mancare, dopo dici come la gestisco anche quella. Certo, ma questo è molto Il problema molto è che quando sei un
1: ragazzino e parti dal zero e incominci a guadagnare miliardi veri di lire come guadagnavamo noi, 100.000 fan che ti ascoltano, e non puoi andare per strada perché comunque i fan ti sal- si saltano addosso, eccetera, eccetera. Potrebbe essere difficile da gestire, ma se uno riesce a rimanere con i piedi per terra e ricordarsi da dove viene e chi è, è, probabilmente io ce l'ho fatta, probabilmente si può fare.
0: Beh Certo, questo quindi mi suona anche molto e giustamente come anche un consiglio magari a chi eh, magari ci sta ascoltando anche in questo momento e che pensa a no, intraprendere questo tipo di carriera. Eh... Eh, io i
1: giovani mi, mi preoccupano un po' perché il problema dei social specialmente hanno dato una visibilità a tantissime persone. E cioè. chiunque pensa di poter diventare un favoloso cantante perché fa dei paragoni, se c'è riuscito lui, posso riuscirci anch'io. Ma non funziona così,
0: eh no, <ride> non funziona eh no.
1: così. ci vuole talento, ci vuole carisma, ci vuole personalità, cioè ci, vogliono, ci vuole tanta fortuna, ci vuole qualcuno che ti spinge. Non è proprio una, un ambiente semplicissimo questo. i ragazzini pensano invece che sia semplice, poi si ritrovano tra quattro anni che non sanno fare niente e che saranno ragazzi tristi a vita perché pensavano di poter diventare e invece non sono riusciti.
0: Anche perché sono cambiati i modelli di riferimento, no? come dicevi ah, anche tu, cioè eh, prima eh, appunto io immagino eh, anni fa che si guardava quello che arrivava a successo ed era effettivamente il migliore, o tra i migliori comunque, perché era preparato, perché aveva talento, quello che dicevi giustamente tu. Oggi se il riferimento sono insomma, certe, certe realtà, ecco che io ragazzino dico ah, vabbè allora non, non devo saper fare niente in realtà.
1: Esattamente, esattamente, esattamente proprio così. Purtroppo è triste anche con tutti questi reality eccetera eccetera porteranno a, a un plotone di ragazzini realizzati, frustrati, complessati che... Che non arriveranno a nulla, anche perché oggi eh, non si vuole diventare cantante in eh, in quanto emergere nelle classifiche per la propria vocalità o per il proprio personaggio eccetera eccetera. Oggi i ragazzini vogliono diventare famosi per apparire, comprarsi i Lamborghini e l'orologio da 100.000 euro. Quindi esatto. quando la motivazione è quella non va da nessuna parte.
0: Certo, è proprio l'obiettivo che, che fa difetto in questo caso. È
1: l'obiettivo, esattamente. L'obiettivo <ride> non deve essere questo. I soldi arrivano eh, nel momento in cui eh, fai delle cose che vanno bene. Eh, la gratificazione arriva sempre se sei bravo o se sei fortunato, mettiamola in... E giù in, in questi due modi perché la fortuna è indispensabile però esatto. la fortuna non basta non, 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 non ti accompagna per sempre quindi esatto. qualcosa di
0: tuo anche piccolo devi averci. assolutamente, ma senti a questo diciamo, era un po' un excursus su quello che è stato ma invece cosa sarà per Ben Harrow il futuro, visto che sei uno ah. che guarda avanti, eh, giustamente te lo chiedo Uh, il futuro
1: io sono stato fermo 20 vent'anni perché mi sono ritirato dalla da musica attiva vent'anni fa e mh, occasionalmente durante il lockdown mi hanno proposto il brano precedente Always e è andato anche bene, ho preso un disco d'oro Russia ma quelle erano un po' le prove generali adesso con Song Factory mh, piacerebbe continuare l'esperienza con loro e in più il mio desiderio è quello che sto uh, attuando e produrre tutte le grandi scar del passato, tutti i miei amici. Adesso il 3 novembre uscirà un progetto bellissimo con un brano veramente, veramente bello. Il personaggio è un uomo con una voce fantastica, quindi sarà Denaro featuring Orlando Johnson, con oh, un wow. brano che si intitola Shine On.
0: Wow, eh, ovviamente non vediamo l'ora di ascoltare, quindi 3 novembre ce cioè, lo siamo già segnato tutti quanti, mi raccomando. <ride> Il grande Orlando
1: ha ancora una voce da brividi eh, e quindi produrre Orlando è stato... Poi è successa una cosa particolare, io sto facendo, sto creando un album, che vorrei uscire come un album, uh, con i miei due mh, compositori, è nata Shinon, solamente che non andava bene per la mia voce, lì ci voleva una voce particolare. Quindi uh-huh. ho chiamato, ho pensato subito ad Orlando, l'ho chiamato, ha ascoltato il pezzo, è impazzito e abbiamo, abbiamo continuato, l'ha cantato e,
0: e, ed è nato il progetto. È Fantastico! Beh, le collaborazioni migliori poi sono quelle anche con le persone no? che, che ti sono rimaste anche nel cuore in qualche modo, immagino. No?
1: Bisogna collaborare con persone per bene, entusiaste, che hanno passione, che non mirano soltanto ai soldi. Che, che vivono così, eh, in modo bello la loro esistenza di cantanti o ex cantanti o quello che sono stati. Eh, non c'è un altro modo per poter collaborare
0: in maniera sana oggi certo, eh, andando su, appunto a pescare con le, con le persone che, eh, che conosci no? delle quali sai già che ti puoi fidare ovviamente immagino certo.
1: ma poi sono molto entusiasta perché la Smilax che è una delle case editrici più, più forti in Italia, pur essendo dipendente ha, ha, ha accettato subito di buon grado questi due, due progetti per cui sono molto felice di essere entrato anche nella loro famiglia
0: ebbene questo allora sarà quello che ascolteremo in futuro da Dan Harrow, ma per il momento ci godiamo il brano Amon Fire, Song Factory featuring Dan Harrow e noi siamo sempre a Radio la radio che ti parla e ci trovate su www.abcradio.it dove trovate anche tutti i podcast di queste nostre conversazioni o su whatsapp al 342 97551. Io sono Maurinsen e Dan veramente grazie, è stato un privilegio poter parlare nah. con te. È stato un
1: onore parlare con te, con i tuoi ascoltatori e aver avuto la possibilità di raccontarmi, raccontare cosa cosa vorrei fare e cosa faccio oggi.